0: Jetzt bin ich da. Sehr schön. Auch am Stream nochmal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid hier vor Ort. Ich freue mich. Warum? Weil wir starten heute in eine ganz neue Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt Deeper, also tiefer zu gut Deutsch. Und wir wollen uns die nächsten vier Wochen, wollen wir so verschiedene Zugänge äh, zu Gott anschauen. Und ihr dürft gespannt sein. Also es wird nicht nur ich sprechen, sondern es werden auch... Freunde aus, unserer, aus der Mosaik-Church kommen, nächste Woche kommt zum Beispiel Pastor Jonas, einer meiner besten Freunde, da freue ich mich auch schon sehr drauf. und ähm, Das wird richtig cool und heute schauen wir uns tatsächlich an, wie mein Zugang zu Gott durch Lobpreis und Anbetung angeht. Deswegen haben wir heute auch ganz bewusst die Worship-Zeit am Anfang verkürzt damit wir sie nachher viel intensiver genießen können, nachdem ich euch einen Input über Worship gemacht habe, damit dann auch der Worship richtig deep wird. Ähm, Genau, deswegen heute mal ganz ungewohntes äh, Programm-Changing in äh, in unserem Gottesdienst, aber nichtsdestotrotz wird es einfach immer, immer besser. Ich freue mich riesig, das Video zum Beispiel, äh, ich ich liebe das. Ich weiß nicht, wer von, ich habe glaube ich am Freitag, einige waren am Freitag schon da, ähm, ich habe gefragt, wer alles äh, bei diesem Gottesdienst da war, weil es war so krass, 13 Churches aus Heilbronn, Über 1300 oder ungefähr 1300 Leute mit Kindern ähm, und Mitarbeitern und allem zusammen, die einen Gottesdienst aus dem Boden gestampft haben. Und in quasi jedem Team waren irgendwelche Leute aus irgendeiner Church mit dabei. Und ich habe es so hart gefeiert. Und wisst ihr, den Clip zum Beispiel, den hat ein Mädel aus der FEG gemacht. Und ich muss sagen, ich fand es so krass, ähm, weil äh, so mega wie. Cool, das ist, dass Gott so ganz verschiedene Talente in ganz verschiedenen Churches gibt. Dass er nicht nur sagt, okay, da ist eine große Kirche, da schütten wir alles rein und dann Halleluja, dürfen wir alle dahin, sondern dass er sagt, hey, das ist so gut, dass wir in jeder Gemeinde gibt es Leute, die können, die einen können das gut, die anderen können das gut, die anderen können das gut. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, mein Bild von Reich Gottes ist so wie eine Shopping Mall. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Warum eine Shopping Mall? Weil das sind ganz viele Geschäfte, die jetzt mal weltlich betrachtet, das gleiche im Sinn haben, sie wollen mein Geld. Also gibt es irgendwelche Dinge, wo ich kaufen kann. Und ich glaube, Reich Gottes funktioniert genauso ähnlich, also nicht, dass die Kirche nur dein Geld will. Wer mich kennt, weiß, dass mein Statement ist, meine Kirche braucht dein Geld nicht, weil ich habe einen Gott, der meine Kirche liebt, der sorgt dafür, dass wir Geld kriegen. Wenn du dich damit äh, beteiligen möchtest, sehr gerne, aber kein, kein Muss hier in dieser Church. Ähm, genau, aber ich bin abgeschweift. Äh, ich schweife richtig abgeschweift. Ähm, Shopping Mall. Und genau darum geht es, weil, stell dir vor, in so einer Shopping Mall gibt es ganz viele Klamottenläden. Die machen alle das Gleiche, die die wollen dir Klamotten verkaufen. Ungefähr dasselbe machen wir als Kirchen hoffentlich auch. Wir wollen dir alle äh, verkaufen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ähm, Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Kunde bei Hugo Boss bist, dann gehst du wahrscheinlich eher weniger zu Primark zum Klamotten kaufen und umgekehrt auch nicht. Und so hat, glaube ich, auch jede Gemeinde so ihr Klientel, das sie anziehen. Deswegen bin ich so froh, dass es keine eierlegende Wollmichsau-Gemeinde gibt, wo von 0 bis 100 immer alle glücklich sind, sondern wo wir sagen, da gibt es eine Gemeinde, die ist laut und bunt und verrückt und wild. Und dann gibt es äh, da Gemeinden, die sind eher ruhig und bedächtig, wo man sagt, hey, cool. Ähm, auch stark und vielleicht nicht mein Fall, aber es gibt immer jemanden, der da ist. Und wenn du in meine Kirche kommst und sagst, ja, cool, was ihr macht, aber eigentlich... Ich ist nicht so mein Stil, dann zeige, ich dir, dann zeige ich dir dieses Bild, was gerade am Ende von diesem Clip kam, ich sage, da gibt es ganz viele Gemeinden in dieser Stadt, such dir eine, wo du dich wohlfühlst. Wenn du keine findest, die Tür bei mir ist immer offen, komm wieder zurück, aber wenn du gehst, äh, dann bleib wenigstens irgendwie im Reich Gottes verbunden. Und genau deswegen liebe ich diese gemeinsamen äh, Dinge, wo wir über unsere Grenze hinausgehen, warum ich einfach diesen Wunsch habe, dass es noch viel, viel mehr ist als nur einmal im Jahr mit so einem Gottesdienst. Aber wir kommen irgendwann bestimmt auch noch dahin. Deswegen lasst uns jetzt aber einsteigen in diese Message von heute. Mein Zugang zu Gott durch Lobpreis und Anbetung. Ähm, ich ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal ein bisschen eine praktische Predigt. Ich erzähle euch so ein bisschen so einen Schwank aus meinem Leben. Ähm, es war tatsächlich, glaube ich, in den letzten Wochen... Ähm, eine der herausforderndsten Predigten, die ich vorbereiten musste, weil es gab jetzt nicht so einen Predigtext, an dem ich mich entlanghangen konnte. Und irgendwie jetzt, keine Ahnung, wenn du die Bibel aufschlägst und, oder die Konkordanz und sagst, jetzt guck ich mal, was es über Lobpreis und Anbetung drinstehen hat, dann könnte ich euch wahrscheinlich die halbe Bibel vorlesen und hätte immer noch nicht alles erzählt. Also von daher äh, sind wir mal gespannt, wo wir heute Abend rauskommen. Vielleicht bist du auch hier in, dieser, äh, in unserer Church heute Abend oder überhaupt. Und tust dich ein bisschen schwer mit deiner Spiritualität. Ich weiß nicht, ob du deine Zugänge zu Gott kennst. Und ich glaube, dass wir als äh, Kirchen manchmal im Bereich Jüngerschaft ein bisschen sehr eindimensional sind, indem wir sagen, wenn du Gott erleben willst, dann liest deine Bibel und bete. Und es gibt aber Leute, die hassen lesen. So, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt überhaupt nicht gerne lese, also ich, ich lese grundsätzlich gerne, deswegen es trifft jetzt nicht mich, aber ich kenne Menschen, die sagen, ich lese nicht gerne. In so, Denen sagst du jetzt, ja, wenn du Gott begegnen willst, dann musst du Bibel lesen. Ja, super. Also wir, entweder bringen wir den riesen Zwang auf diese Menschen und sagen, wenn du halt deine Bibel nicht liest, dann begegnest du halt Gott nicht, ist ja dein Problem. Oder sie lesen halt ihre Bibel nicht und wundern sich, warum sie Gott nicht begegnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verschiedene Zugänge entdecken. Und äh, ich möchte euch ein Buch empfehlen, es ist leider vergriffen eigentlich, aber es gibt eine digitale Version, falls ihr online lesen wollt. Und das heißt, neun Wege Gott zu lieben. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Ähm, ich liebe dieses Buch, weil es stellt einfach ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten dar, wie wir Gott begegnen können. Die einen lieben es enthusiastisch und laut und bunt und puff, puff und überhaupt oder aktiv und du machst irgendwas und merkst, je mehr ich mache, desto mehr fühle ich mich Gott näher. Dann gibt es die Leute, die sind eher so der asketische Typ, der sagt, Ah, lass, mich, lass mich nur in Ruhe mit allem, ich brauche einfach nur ich und, einen Stift und ein, paar, ein Blatt Papier und dann bin ich glücklich. All diese Möglichkeiten gibt es und keiner von diesen Wegen ist besser oder schlechter. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen im Reich Gottes, dass es Wege zu Gott gibt und Wege Gott zu erleben gibt, die nicht besser oder schlechter sind wie der andere, sondern wo wir sagen, hey cool, ich kenne deinen Weg nicht, erklär mir doch mal, wie du Gott begegnest, weil vielleicht ist es ja was, was ich noch nicht kenne, aber total gut finden kann. Oder du hast es kennengelernt und merkst, okay, mein Weg ist es nicht. Aber schön, dass es das gibt. Und wenn du jemanden kennst, der nach einem bestimmten Weg sucht, kannst du, hey, ich habe da mal was gehört. Guck dir das mal an. Also, kleine Buchempfehlung, neun Wege, Gott zu lieben. Ich habe mir gedacht, ich bringe meine Frage mit zu Beginn, nämlich folgende. Warum worshipen wir? Hast du die Frage schon mal gestellt? So, Ich weiß nicht, wer von äh, ist, ist zufällig jemand das erste Mal heute in einer Kirche? Nein, okay, alle Gesichter, die ich sehe, waren mindestens einmal schon mal in der Kirche. Was erleben wir in einer Kirche? Hast du die Frage schon mal gestellt? Warum singen wir Lieder im Gottesdienst? In der Bibel steht. Oh, jetzt, oh so eine heilige Antwort, weil es in der Bibel steht. Ich hatte jetzt eigentlich eher sowas gehofft, das kommt wie. Weiß Spaß mal, weil, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Kennt ihr das? Also, ich kenne keine Kirche, in der nicht gesungen wird. So, und es gibt Menschen, die mögen das gar nicht und es gibt Menschen, die feiern es total, aber ich habe noch keine Kirche kennengelernt, wo nicht irgendwie Musik mit dabei war. Und auf die Frage, und das ist ganz wichtig, frag dich manchmal, warum machst du Dinge, die du machst? Ich weiß nicht, ob du das machst, aber es gibt so, für mich gibt es so zwei Dinge, es gibt coole Rituale und es gibt tote Traditionen. Und wenn du in meine Kirche kommst und mich fragst oder irgendjemanden bei uns fragst, warum macht ihr das oder jenes so, wie ihr das macht? Und die wissen es nicht, warum... Und ihr kommt zu mir und ich weiß es auch nicht mehr, warum wir das so machen. Spätestens dann werde ich darüber nachdenken, was wir ändern müssen, weil ich habe keinen Bock, dass wir eine Church sind, wo irgendwelche toten Traditionen gelebt werden, nur weil man es halt schon immer so gemacht hat. Also 0815 Kirche werdet ihr bei uns nicht finden. Wir sind immer wieder äh, neu und immer wieder anders und ähm, probieren immer wieder mal was Neues aus. Ich bin zum Beispiel zum Worship gekommen. Boah, warte mal, wie alt bin ich jetzt? 32 Jahre alt. Ähm ich war, glaube ich, elf oder zwölf. Da war ich damals auf einem Jungschalager und es ging bei uns so übers Wochenende. Das nannte sich kurz lager oder Kuyula. Und da gab es eine Band und die hat. Cuyula. Habe ich irgendwas? Egal. Ähm, auf jeden Fall, ich, fand, ich, das, ich war. Also, ich, 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 ich glaube, ich bin mit 11 zum ersten Mal in eine Jungscha gegangen. Und davor war für mich Glaube und Kirche halt so was Altes, Verstaubtes, so da geht man halt an Weihnachten hin. Und ich hatte eine Tradition, die habe ich mir mit meinem Großvater geteilt, während wir an Heiligabend die Glocken geläutet haben, sind wir beide eingeschlafen ähm, im Gottesdienst, weil es einfach so interessant war. Ähm, aber man musste halt hingehen, warum? Man geht halt an Weihnachten in die Kirche, weil man könnte ja gesehen werden und wenn man nicht da war, hu, da, ich sehe, die waren nicht da. Ähm, da ist man das Gespräch, will man eigentlich auch nicht sein, gell? Aber, Deswegen gehen wir halt hin, ob wir dran glauben oder nicht. Oder Warum lassen so viele Menschen ihre Kinder taufen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben? Wo ich mir denke, ja, weil man es halt schon immer so gemacht Ja, dann lass es einfach. Also wenn du noch nicht dran glaubst, was, was ändert es in deinem Leben, wenn du es einfach lässt? Ich so. bin äh, Patenonkel von, von, äh, von zwei Kindern, von meinem Bruder. Und es ähm, und war ganz lustig, weil mein Bruder ist ein sehr traditioneller Christ, der äh, halt in die Landeskirche geht und alles, was nicht Landeskirche ist, ist automatisch Sekte. Und für den war ich jahrelang der Sektenpastor. Und dann kommt er irgendwann um die Ecke und sagt zu mir, ja... Und mein Bruder ist ganz schlecht im Emotionen ausdrücken. Also der der stammelt dann zwei Stunden vor sich hin und sagt dann so, ja... also. und habe ich irgendwann zu ihm gesagt, was willst du eigentlich von mir? Ich habe nicht so viel Zeit. Sagte, ja, weißt du, kommt ja bald mein erstes Kind und so, sage ich, aha, und jetzt, ja, kannst du dir vorstellen, äh, ja, ja, so, das in der Familie und so und ich so, Hä, willst du mich gerade fragen, ob ich Patenonkel werden möchte oder was. Sagte, ah ja, schon, das, sag ich, also das ist ungefähr die größte Liebeserklärung, die mein Bruder mir machen kann. So, und da habe ich gesagt, aber du weißt, ich bin doch der Sektenpastor. Sagte, ja, das aber du glaubst wenigstens richtig dran und dann, das ist halt die Hoffnung, die ich habe. Das ich, super. Das heißt, du weißt auch, dass wenn ich Partner bin, dass ich auch den Weg oder die, die Aufgabe dahinter verstehe und dass mein großes Ziel ist, dass ich in ein paar Jahren mein, äh, zumindest das erste Patenkind schon mal irgendwann taufen werde. Ähm, einfach, damit es nochmal richtig gemacht wurde. Ich habe auch, während äh, die Pfarrerin äh, den, den Kleinen g- äh, getauft hat, habe ich ihm einfach Segen zugesprochen und gesagt, das ist keine Taufe, Kleiner. Das ist einfach nur Segen, weil drei Tropfen Wasser auf der Stirn machen keine Taufe aus. Ähm, aber das Spannende war tatsächlich, dass ich als Freikirchenpastor musste ich einen riesen Weg gehen, um um Partnerung zu sein. Ich musste, ich musste ein Schriftstück von der Evangelischen Allianz vorweisen, dass ich auch ja nicht komische Dinge glaube, damit ich das machen konnte. Sonst hätte ich nicht offiziell Patenung werden dürfen. Ich dachte mir, Leute, was ist das für eine scheiß Tradition? Die hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn, dir, wenn du fragst, warum du das machen musst, dann kann dir keiner sagen, warum. Es ist halt so. Es steht irgendwo auf einem toten Stück Papier. Und ich denke mir, Sortiert doch lieber Leute aus, die nicht an Jesus glauben, wenn sie Paten werden wollen. Aber nicht Menschen, die an Jesus glauben und sagen, ja, man weiß, ob die Spookies sind. Egal, ich bin ein bisschen abgeschafft. Jula, kurz Lager, da waren wir. Auf jeden Fall, ich war ungefähr elf Jahre alt und wir waren da mit einer Gruppe und da waren 300, 400 Kinder und da war eine Band, die hat Kinderworship gemacht und, und ich konnte nichts damit anfangen. Also ich stand da und dachte mir so, ja, vielleicht hört es bald wieder auf. Und mein leider neben mir ist total abgegangen, hat gesungen und getanzt und ich gucke den irgendwann an und sage, Tobi, was ist falsch mit dir? So mit elf, ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner Sven steht da und sagt so, was ist falsch mit dir? Und er guckt mich an und sagt, gar nichts. Hey, so kann ich Gott begegnen. Ich so, wieso kann ich Gott begegnen? Ja, wenn ich diese Lieder singe, dann ist Gott mir nah. Probier doch mal aus. Und dann stand ich da und dachte mir so, ja klar, okay. Dann schauen wir halt mal. Und dann habe ich angefangen zu singen. Und plötzlich ist was in mir passiert, wo ich gemerkt habe, ich habe ich, da, da ist auf einmal so eine Freude in mir hochgekommen und so. Und ich, ich, ich konnte gar nicht, au, ich, ich konnte gar nicht aufhören zu tanzen so vor mich hin und dachte, oh ja geil und klatschen yeah, und wuh Party. Und ungefähr drei Jahre später stand ich selber vorne auf der Bühne und habe diese Band geleitet, weil ich so Bock hatte, das wird sich zu machen. Ich habe auch, man muss dazu sagen, als ich elf Jahre alt war, habe ich noch nicht Gitarre gespielt. Ich habe ja schon mit 13 angefangen, von daher war ich davor ähm, auch nicht so arg musikalisch. Äh, es ist eh äh, tatsächlich eine, eine ganz spannende Geschichte, wie, dass ich überhaupt Musik machen kann, weil ich bin eigentlich taub auf die Welt gekommen. Und äh, der Doc, der damals dann meine Ohren äh, mit titantrommelfällen gerichtet hat, hat gemeint, zu meinen Eltern, Herr und Frau Scherr also ihr Sohn wird wieder hört jetzt wieder und er wird sprechen lernen, aber er wird nie Musik machen können. Weil die Synapsen, die sich da verknüpfen, um Musik machen zu können und das verstehen zu können, die bilden sich im Mutterleib und da hat er nichts gehört. Und manchmal denke ich mir so, okay, wenn Gott einen Plan hat, dann ist mir scheißegal, was die Umstände sind, weil er zieht es durch. Und, und, und das liebe ich und deswegen ist es so cool zu sehen, wie Gott einen kleinen Jungen, der mal nichts gehört hat, zu einem recht passablen Worship äh, gemacht hat. Und das Krasse war durch einen Satz wie probier es mal aus" habe ich plötzlich meinen persönlichen Lieblingszugang zu Gott gefunden. Und ich stand da und, und Zeit her ist Worship äh, das Ding, was bei mir immer läuft. Ich habe also es gibt ganz wenige Phasen, an die ich mich in den letzten 15, 20 Jahren erinnern kann, wo, wo in der Playlist nicht mindestens Worship drin war. So, also äh, bei mir ist eher, eher so, so, die Phasen sind eher weniger, wo ich nur irgendwie weltliche Musik gehört habe, aber meistens läuft bei mir immer Worship. Und, ähm, und ich überlege manchmal gar nicht warum, sondern wenn ich so überlege, was kann ich jetzt hören? Ach cool, cooles Album, ah da gibt's ein neues Album, hören wir mal rein. Ah cool, hey, neuer Song für die Church. Ähm, und, und so bin ich auch immer ein bisschen up to date. Und in unserer Church singen wir Worship-Songs aus folgendem Grund weil wir uns etwas bewusst machen wollen damit. Es gibt einen wunderschönen Psalm, der steht, äh, das ist der neunte Psalm, und da heißt es, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen, ich freue mich über dich und jubel dir zu. Ich singe zu dir und zu deiner Ehre und preise deinen Namen, du höchster Gott. Das ist es, was wir machen, wenn wir worship. Das ist der Grund, warum wir in einer Kirche Worship-Songs singen wir feiern Gott, wir machen Gott groß. Und wisst ihr, was wir machen? Wir erinnern uns, was Gott kann. Worship-Songs sind so entscheidend für deine Theologie. Du kannst Songs hören und singen, die die sich wunderbar anhören, aber die null Mehrwert haben, weil sie einfach nicht, weil weil manche Aussagen darin einfach nicht stimmen. Die sind so an die Bibel angelehnt, aber halt doch nicht 100% biblisch. Uh, sind auch Worship-Songs, die hoch und runter laufen uh, und gesungen werden. Und ich, mir mal, und, und ich merke zum Beispiel für mich oder auch bei uns in der Church, wir haben angefangen, Songs auch ein bisschen zu sortieren und zu gucken, okay, steht da jetzt immer ich im, im Mittelpunkt beim Worshipen oder, oder, oder steht da Gott im Mittelpunkt beim Worshipen? Und wisst ihr, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Zeitgeistfrage, die wir haben. Wir haben ganz viele tolle Lieder, in denen singen, ich gebe dir alles hin. Herr, ich stehe hier und ich heb meine Hände. So. Und und wisst ihr, was wirklich powervolle Worship-Songs sind? Die, wo wir Gott zusingen, was er eigentlich ist. Und nicht, was ich ihm alles bringen kann und geben will und tun will, sondern wo ich sage, hey, das hast du getan. Das hat das bei mir verändert, weil du du bist und ich ich. Und ich liebe das. Und wisst ihr, wenn wir diese Songs singen, das ist schon ungefähr so, wie wenn wir uns Zeugnisse erzählen. Warum erzählen wir uns Zeugnisse? Weil wir uns erzählen wollen, was Gott in meinem Leben, in deinem Leben gemacht hat um Glauben zu schaffen. Zu sagen, wenn Gott es da mal gemacht hat, warum soll er es dann nicht bei mir auch machen können? Wenn wir uns Heilungswunder erzählen, dann erzählen wir uns das nicht, weil wir denken, ah cool, wäre mal eine nette Story wert, sondern ich, ich erzähle diese Storys, weil ich sage, er hat es bei mir gemacht. Was hindert ihn, dass es bei dir macht? Fang an zu glauben, dass es auch bei dir machen kann. Und du wirst auf einmal erleben, was Gott alles machen kann und was er bewegen kann in deinem Leben. Und wenn wir anbeten, dann bringen wir Gott Wertschätzung. Dann, dann machen wir uns bewusst, wer ist er? Was kann er? Was tut er? Was hat er für mich getan? Und das gebe ich wieder zurück. Und plötzlich wird ein, ein Inneres, was ich in mit drin habe, wird aus, auf einmal nach außen getragen. Und es sehen Leute und hören es hoffentlich auch Leute. Und ich weiß nicht genau, ob du Bock hast auf so eine kleine Wochenchallenge. Ähm, für die, ich habe es vorhin gesagt, die nicht so gern Bibel lesen, wird es herausfordernd. Ähm, mach doch mal die nächste Woche, schnapp dir mal deine Bibel und lies mal ein paar Psalmen. Und dann schreib dir Eigenschaften auf, die du über Gott entdeckst in diesem Psalmen. Und dann setz dich hin und bete und sag, hey Gott, cool, du bist mein, äh, dein Wort sagt, du bist mein Versorger, du bist dieses, du bist jenes, du bist mein Heiler, du bist mein Arzt, du bist der, der mich sieht. Keine Ahnung, all diese Dinge, die wir sehen können. Und du wirst merken, es wird absolut was an deiner Sicht auf Gott ändern, weil du dir bewusst machst, wer er ist, was er kann. Und fängst vielleicht an, deinen Berg, den du in deinem Leben hast, zu sehen, und zu merken, hey, mein Gott ist größer. Und er hat schon so manchen Berg überwunden. Warum sollte mein Berg zu groß für meinen Gott sein? Und das passiert, wenn wir worshipen. Unter anderem deswegen habe ich entschieden, für mich selber, aber auch wir als Church, für die, die schon länger dabei sind, wir singen immer mehr deutsche Worship-Songs. Das hat folgenden Hintergrund, weil wir haben, es gibt tolle englische Lieder, und ich bin jemand, der sehr gut Englisch kann, aber selbst ich, wenn ich einen neuen Song vor mir habe, äh, verstehe nicht auf Anhieb, was ich alles singe. Und wie oft singen wir Lieder mit, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil sie gut klingen. Beispiel aus meinem Leben. Ich hab, äh, es gab mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich, ähm, hab ich einen Musikstil gehört, der nennt sich Punk. Also so schön mit Trompeten und, D- und E-Gitarren und so. Und da gab es eine Band aus, ich glaube, die waren aus Spanien oder so, und die haben halt auch Spanisch gesungen und, und das hat so gegroovelt. Ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe das irgendwie mitgesungen und hab dann irgendwann habe ich mal gedacht so, was singe ich da eigentlich? Und dann habe ich mich hingesetzt habe so mit Google Translator, so ganz schlechtes Mal übersetzt und habe festgestellt, dass ich es dass total gefeiert habe und ich habe ja über die Legalisation von Cannabis gesungen und ich denke mir so, oh super, nein, das, ist, was, äh, warte mal, das ist eigentlich gar nicht das, was ich so wollte in dem Moment. Und ich dachte mir, wie oft geht's uns in der Church so? Wie oft singen wir Songs, von denen wir... Nicht wissen, was wir singen. Ich habe mit meinen Bands früher, wenn wir englische Songs gesungen haben, habe ich zu meinen Sängern gesagt, ihr müsst euch zu Hause hinsetzen und müsst den Song für euch übersetzen. Ihr müsst verstehen, was ihr singt. Es ging so weit, dass irgendwann Leute zu mir kamen und Songs, die, ich, äh, die, die dann für die Leute super neu waren, die sagten, Boah, hey, hast du diesen Song geschrieben, hey, that. also du hast so eine Connection in diesen Song reingebracht, das ist wie wenn du es selber geschrieben hast. Ich so, nee, ich habe ihn einfach nur für mich übersetzt, damit ich verstehe, was ich singe. Und das macht so viel aus. Klar, wir haben bei uns auch, wenn wir Deutsch und Englisch haben, wir haben immer beide Texte dabei, aber sind wir nochmal ehrlich, das geht so schnell weg, dass wir wahrscheinlich den einen Text, den wir singen, schon schier nicht lesen können. Dann wird es mit der, also wenn du das schaffst, dann beides zu lesen, wow. Ähm, also ich schaffe es nicht. Und es war für mich so wichtig und ich habe vor, vor ein paar Jahren war das der Fall, dass ich eine, äh, auf einer Frauenkonferenz durfte ich Worship leiten und um, und da war gerade gewagte Liebe, war da gerade ganz frisch rausgekommen. so und, ich, äh, und den kannten alle nur auf Englisch. Und ich habe dann gesagt, ach komm, wir spielen auf Deutsch. Und dann habe ich die typische Diskussion gehabt, die ich immer habe. So, ja, aber der Song ist auf Englisch viel geiler. Äh. Und sag ich sage, ist mir egal, wir singen auf Deutsch. Ja, dann musst du den singen. Sag ich ja, ist kein Problem. Und dann waren da 400 Frauen. Und wir haben angefangen, diesen Song zu singen. Und plötzlich haben 400 Frauen haben uns von der Bühne gebrüllt. So, das war wirklich, Es Ich habe meine Injes irgendwann rausgemacht, und ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe gesagt, Scheiße, was ist hier los? Und dann kam meine Mom zu mir, die auch nicht so schlecht Englisch spricht, und sagt, ich bin, sagt sie zu mir: Sven, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Song auf Deutsch gespielt hast. Sag ich: Warum? Weil ich ihn gerade zum ersten Mal verstanden habe. Und das ist das Ziel, das ich habe, wenn wir worshipen wenn ich worshipe, dass ich es schnell verstehen will. Deswegen haben wir angefangen als Church Songs auf Englisch, äh, die es auf Englisch gibt, die uns aber berühren und die was bei uns auslösen, dass wir sie übersetzen. Wir haben als Church schon zwei Songs von, äh, von einer coolen Band, Red Rocks Worship heißen die, ähm, haben wir übersetzt, äh, weil wir gesagt haben, die haben uns auf Englisch schon mega berührt, also lass sie uns übersetzen, singbar machen und haben das gemacht. Ähm, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne äh, diesen Segen, den wir erleben dürfen auch anderen weitergeben, damit sie verstehen, was sie singen und und es Krasse ist eben worshipen, warum worshipen wir auch, die Frage ist, oder nicht die Frage, sondern die Frage ist, warum worshipen wir, aber ein Punkt, warum wir worshipen, ist auch, um uns zu fokussieren. Wisst ihr, wir sind in einer Welt unterwegs, die, die ist so laut und wir haben so viele Themen, die auch jeden Tag auf uns einbrechen. Und manchmal verliert, also mir geht es manchmal so, dass ich äh, keine Nachrichten gucken will mehr, weil ich einfach denke, ich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Es gibt so viel zum Beten, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt beten soll. Ähm, und ich komme gar nicht mehr hinterher, weil es so viele tragische Dinge gibt. Deswegen ich, schalte ich manchmal meinen Fernseher aus und denke mir, was ich nicht weiß, gibt es nicht. Punkt. Ähm, Jesus, dein Problem, kümmere dich drum. Ähm, aber eigentlich auch nicht okay. So, Ich denke mir so, nein, komm, wir müssen das wieder vor Gott bringen. Deswegen muss ich mich manchmal fokussieren und ich habe am Freitag ein bisschen was von meiner Story äh, durchblitzen lassen. Und äh, ich habe ähm, äh, ziemlich am Anfang, zwei Wochen nachdem, nachdem dieser Crash meines Lebens passiert ist, habe ich eine WhatsApp bekommen von, von Anthony. Äh, Anthony, ich, ich liebe dich. Ähm, du hast mich gechallenged auf eine Art und Weise, die ich äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht brauchen konnte. Und die war aber so gut. Weil es ging um das Thema Vergebung. Und ich habe gesagt, äh, und, und, und Anthony hat mir nach zwei Wochen äh, äh, ähm, eine Message geschrieben und sagte, hey Sven, hast du eigentlich schon vergeben? Und ich denke so, what the heck, was geht ab? Uh, du weißt schon, was mir passiert ist und was fällt dir eigentlich ein, so mit deinem Pastor zu sprechen und was ist hier los? Und, und dann sagt Gott zu mir, hey Sven, warum triggert dich das gerade? Und ich sage so, hm, weil ich weiß, dass er recht hat. Weil Vergebung ist so ein wichtiger Punkt, aber ich habe mich null danach gefühlt. Dann hat Gott gesagt, jetzt nimm deine Gitarre und bring dich in Stimmung. Und dann habe ich angefangen, Worship-Songs zu zu singen und viele Songs, wo es auch irgendwie so dieses, diese heilende Kraft von Vergebung und so war dann plötzlich und ich habe irgendwann frei geworshipt und dann habe ich irgendwann den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich fühle das immer noch nicht. Ich sagte, ist mir egal. Vergebung hat nichts mit Gefühlen zu tun. Vergebung hat was mit Entscheidung zu tun. Und wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, für mich ist Vergebung für mich wie ein Zug Und wer entscheidet, und und dabei ist ist meine Entscheidung die Dampflok, und äh, meine Emotionen sind die Waggons. Wer entscheidet, ob der Zug fährt oder nicht? Die Waggons. Wenn die Waggons entscheiden, dann fährt der Zug niemals nirgendwo hin. Und wenn meine Lokomotive, wenn meine Entscheidung steht und sagt, ich möchte vergeben, warum? Leute, ganz ehrlich, Vergebung ist super egoistisch. Weil wenn ich vergebe und es von Herzen mache, dann lasse ich die negative Energie los und, und lasse es los und halte es nicht weiter fest, dass es mich weiter kaputt machen darf. Und wenn ich mich entscheide dazu, zu sagen, hey, ich vergebe, und ich war, es war ein harter Prozess, das war ein wirklich, war es war nicht so, ich habe drei Minuten geworshipped und dann war das durch so, sondern ich habe ich, ich hab eine Stunde oder länger mit Gott gerungen und habe gesagt, ey, das geht gar überhaupt, das ist nicht, das, das hat die gar nicht verdient. Kennt ihr das? Wenn du mit Gott diskutierst, sagst, ich habe mir recht da drauf. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass du mir das wegnimmst. Und Gott sagt halt, ja, aber hast du denn die Vergebung verdient? Ich dachte, oh Jesus, ernsthaft jetzt? Du bringst wirklich den Move, dass du jetzt sagst, aber ich habe dir auch vergeben, also solltest du auch vergeben. Und ich dachte, Alter, und dann sage ich, okay, ich fühle es aber nicht, Jesus sagt, es ist mir egal, ob du es fühlst, du wirst es irgendwann fühlen. Und dann ich mich hing, bin ich auf die Knie gegangen, habe gesagt, okay Jesus, ich vergebe. Und ein ganz wichtiger Schritt war für mich, dass ich gesagt, und ich vergebe mir genauso. Könnt euch nicht, vielleicht könnt ihr es euch vorstellen aber oder auch nicht, aber für mich hat sich wie eine, eine Kette weggesprungen gesprungen um mein Herz, um meine, uh, um meine Seele, wo ich gemerkt habe, das war so befreiend. Und was habe ich danach gemacht? Ich habe meine Gitarre genommen und ich habe nicht nur traurige, uh, ich bin so einsam und scheiß gespielt, sondern ich habe gesagt, okay Jesus und jetzt feiere ich dich, weil du hast verdient. Du bist derjenige und wisst ihr, Gott kann mit deinen Emotionen umgehen. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich kenne viele Christen, die immer denken, ja, oh, ich darf nicht so fühlen und ich darf nicht so fühlen, weil es ist ja nicht heilig. Ist ja nicht Gott hat alle unsere Emotionen geschaffen. Also wenn der nicht mit deinen Emotionen zurechtkommt, dann kann es keiner mehr. Ähm, deswegen komm zu Gott, wie du bist. Wenn du dich ganz schlecht fühlst, dann komm mit deinen ganz schlechten Gefühlen zu Gott. Wenn du dich super fühlst, dann komm mit deinen super Gefühlen zu Gott. Aber glaub nicht, nur weil du dich gerade nicht gut fühlst, dass du jetzt nicht unter die Augen des Herrn treten darfst. Das bringt mich auch noch mal zu einem Punkt, der heißt, Worshipen ist eine Entscheidung. Und ich muss mich eines Tages entscheiden in meinem Leben, wen oder was ich anbete. Die Bibel sagt, eines Tages werden sich alle Knie vor Gott beugen. Ich hoffe, da, 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 Wisst ihr, was für mich ein Riesenprivileg ist? Dass ich das heute schon machen darf und dass er mich nicht zwingen muss dazu, sondern dass ich es freiwillig mache. Und ich liebe das, weil, weil das macht so viel aus. Zu sagen, ich entscheide mich für Worship. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du die folgende Situation: Du kommst in deine Church und, äh, und denkst, oh Gott, oder gar keinen Bock jetzt auf Worship. Schon mal jemand erlebt so, deswegen so, oh nee, so gar keinen Bock? Ah ja, okay, eine Hand geht hoch, Halleluja. Ein paar ehrliche Menschen. Äh, oh. Spaß, nein, natürlich. Ihr seid alles so heilig und gereinigt, dass ihr solche Gedanken nie habt. Aber habt ihr schon mal gedacht, so, boah, der Song gefällt mir gar nicht? Wer hat schon mal gedacht, der Song gefällt mir gar nicht? Ja, danke, endlich. Kleiner Spoiler-Alarm, ist mir egal, weil ich, du wirst nicht So, Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich mag den Song nicht, äh, egal ob Sprache äh, das Problem ist oder einfach der Song dir nicht gefällt, sage ich dir, das ist äh, schön für dich. Man wusste dir, dass man schön für dich nicht auf eine freundliche Art und Weise sagen kann. Je freundlicher du das sagst, desto schlimmer klingt es. Ähm, Auf jeden Fall habe ich gesagt, schön für dich. Und, und dann stand ich da und sage, ich bete ja zum Glück auch nicht dich an. Sondern die Songs, die ich spiele, die haben eine Message und eine Aussage, die ich Gott zu widme. Und die machen was mit mir, wenn ich sie singe. Und wisst ihr, ich habe, als Worship Leader habe ich eine Sache lernen müssen. Ich kann und sollte niemanden dazu zwingen, anzubeten als junger, wilder worship Leader so mit 15, 16 Jahren, dachte ich, ah, jeder muss so den Herrn preisen, wie ich das tue, weil alle anderen machen es ja nicht richtig. Und und ich bin ziemlich heftig auf die Schnauze geflogen, weil ich war in einer sehr großen Gemeinde, ähm, die die sehr modern war, so für für ihren Stil, wo sie herkommt. Und und dann habe ich E-Gitarre gespielt da und es war dann so, oh Gott, E-Gitarre und Schlagzeug, das sind aber Instrumente, die sind von ganz unten, die sind nicht von, vom Herrn. Ähm, und dann sind wirklich ältere Menschen in dieser Gemeinde, so ich sage mal so 60, 70 aufwärts, die sind morgens um 10 in den Gottesdienst gekommen, haben gesehen, dass ich da stehe zum Worship-Laden und sie sind einfach wieder gegangen. Das macht was mit deinem Stolz. Junge. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich schon ein ziemlich geiler Worshiper bin, und dachte mir, was sie jetzt verpassen, weil sie gehen. Und habe gemerkt, wie Gott plötzlich anfängt, meinen Stolz zu brechen und zu sagen, es geht halt aber nicht um dich. Egal wie schön du singst, egal wie schön du Gitarre spielst, es geht halt null um dich. Und Gott hat mir ein Bild gebracht, wo ich, gesagt, wo ich gelernt habe, dass ich als Worshipleiter natürlich ein bisschen danach schauen muss, wer sitzt da so vor mir und wem möchte ich dienen, deswegen war das für mich letzten Sonntag sehr herausfordernd, als äh, mein Worship-Leiter dann zu mir gesagt hat, also also ich habe in der Probe, wollte ich, wollt ich so ein bisschen auf der Bühne umeinander tanzen und dann halt, guckt mich mit der Worship-Leiter an und sagt, Sven, das hat ich auch nachher nicht vor. Ich so, warum? Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wird. ich so, aber ich will das. Da war so, ja, das Klientel, das wir bedienen, ist halt nicht das, was nur zu dir in die Church kommt. Vielleicht finden die das ein bisschen seltsam, wenn du da über die Bühne hüpfst. Und dann dachte ich mir, hm, Mano. <lacht> mein erster Gedanke war, dann kann ich ja gar nicht richtig authentisch worshipen. So, wenn ich nicht so sein darf, wie ich bin. Und dann ich mir, habe ich aber gemerkt, nein, ich entscheide mich, meinem Leiter in dem Moment zu dienen und zu sagen, okay, wenn du sagst, ich soll es nicht machen, dann lasse ich es. Und hab das dann so gemacht, und wisst ihr, was der Witz war? Da kamen nachher Leute zu mir, die gesagt haben: was, wenn ich deine Bühnen-Performance äh, oder Bühnenausschreibung, die war ja richtig krass. Und ich denke mir so: Was? Ich hab, ich hab die, die, die Faust in den Himmel gereckt. Und das war irgendwie alles ein Performance. So. Und ich hatte eigentlich irgendwie sowas wo, Ja! Yeah! Oh! Und so. Und ähm, hab das aber gelassen. Und es äh, und war aber gut, weil es war halt am Ende hätte es halt auch nicht gepasst. So. Äh, Und es ist krass, wenn wir worshipen, dann fangen wir auch an, uns unterzuordnen, nämlich unter Gott und seine Autorität. Wir fangen an zu sagen, okay Gott, das ist was du bist und was du willst, das ist wichtig, nicht was ich will. Und deswegen bin ich in der Zwischenzeit ein Worship-Leiter, der sagt, hier ist ein Raum, ich hau dir wie so eine Art Wegweiser in den Boden, da steht Thronsache Gottes drauf und ich laufe dann mal los. Und ich mache dir den Raum auf und sage, lauf gerne hinterher, Lauf gerne in deinem Tempo. Du musst nicht so schnell laufen wie ich laufe oder so langsam laufen wie ich laufe, je nachdem, wie du drauf bist. Ähm, aber ich zwinge dich nicht in die Gegenwart von Gott zu gehen. Und das war für mich ein riesen Learning, weil ich immer gedacht habe: Es müssen noch alle in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn sie es nicht kommen, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Und das ist so wichtig. Und wir hatten das zum Beispiel: Worship ist eine Entscheidung. ich. Wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir Church Camp. Und am ersten Abend, ich habe äh, war so dankbar, weil wir hatten, ähm, unsere Worship-Leiterin Debbie hat den Worship geplant so ein bisschen und ich habe gesagt, du, ich stelle mich einfach dazu, du spielst Gitarre, ich singe ein bisschen mit und dann passt es schon. Und ich habe kurz bevor es losging, habe ich eine WhatsApp gekriegt von einer Person, wo ich mit, wo, also da ist alles in mir innerlich explodiert und ich dachte mir, ich würde jetzt gerne irgendwas kaputt machen, ich würde gerne irgendwo draufschlagen. Ich gerne und dann dachte ich mir, aber du musst jetzt gleich, wo deine Gemeinde stehen und du hältst gleich irgendeinen Input. Du weißt zwar noch nicht genau, was du machst, aber du hältst irgendeinen Input. Und dann war ich so dankbar für die Worship-Session, die wir hatten. Ich bin da vorgegangen und der erste Song war noch so, okay, jetzt muss ich tief einatmen, weil noch fühle ich es nicht. Aber Gott, ich will dir jetzt die Ehre geben. Auch in meiner Wut gerade, weil ich weiß, dass ich sie bei dir abladen kann. Und dann war plötzlich... So nach dem zweiten, dritten Song machst es plötzlich Klick und ich habe gemerkt, wie, wie die Herrlichkeit von Gott da war und ich gemerkt habe, wie er gerade all das wegnimmt, was mich da gerade gestört hat. Einfach, weil ich sage, ich setze mich seiner Herrlichkeit in diesem Moment aus. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, wie der Teufel mit dieser WhatsApp-Nachricht versucht hat, mich aus der Bahn zu werfen, um zu sagen, hey, das, was du heute Abend vorhast, das baut den Leib Christi auch, deswegen muss ich es verhindern. Und wisst ihr, in Johannes ähm, 4 gibt es eine tolle Bibelstelle, Vers 23, da heißt es, doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Das sagt Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen die ihm vorwirft und sagt, ja, weißt du, ich würde Gott gern anbeten, aber ich darf ja als Samariter, darf ich ja nicht in den Tempel. Und Jesus sagt, scheiß auf den Tempel. Gott ist Geist. Und Gott ist überall. Gott ist hoffentlich in deinem und in meinem Herzen. Und wenn nicht, dann beten wir nachher dafür, dass es passiert. Ähm, wir sind nicht an den Ort gebunden. Das heißt, du musst, also wenn deine Worship-Zeit sonntags in der Church ist, dann, dann läuft was falsch dann ist es zwar okay, aber dann bist du halt ein Sonntagschrist und das ist halt nicht okay. Ähm, weil Je- Leben mit Jesus heißt 24-7, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass Menschen das erleben, erspüren, dass sie dich angucken und sagen, es macht- irgendwas ist anders bei dir wie bei mir, was ist das? Und dann kannst du plötzlich Zeugnis sein. Aber wenn du halt natürlich so, und ich kenne viele tatsächlich, die, die so dieses, ich sage immer, dieses Christenmännchen anhaben, die, die kommen sonntags zur Kirche rein, ziehen sich das an dann sind sie in der Kirche, heilig, 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 Arme heben, ja, yeah, ich bin da, uh, alle haben mich gesehen, ich gehe raus, zack, hänge den Mantel wieder ab und dann lebe ich wieder. Und es ist mir scheißegal, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Weil jetzt bin ich wieder der King. Und das ist das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass Gott von Menschen angebetet werden möchte, die in Wahrheit leben und im Geist erfüllt sind. Dass es eben nicht nur anderthalb Stunden am Sonntag irgendwie ist, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir ein bisschen heilig und es reicht für den Rest der Woche, sondern dass du sagst, ich suche dich jeden Tag. Wenn ich mich einmal für Jesus entschieden habe, heißt es nicht einmal entschieden und für immer safe, sondern das heißt, ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden. Ein bisschen anstrengend manchmal. Und manchmal fühlt man sich nicht danach. Da hilft Worship, by the way, dass man sich wieder in Stimmung bringen kann. Oder der Geist Gottes, der kommt und sagt, ich erinnere dich an Sachen, die Jesus gesagt hat. Ich erinnere dich an das, was, was, äh, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir dieses Privileg haben, dass wir an keinen Ort gebunden sind, um Gott groß zu machen. Amen? Komm on. Deswegen darfst du das zu Hause in deinem Badezimmer machen, vor deinem Spiegel, darfst, vor deinem Spiegel in, dein ba- äh, in deinem Schlafzimmer. Darfst du auch wie David nackig vor dem Spiegel tanzen und sagen, Halleluja, Herr, so wie du mich geschaffen hast. All das ist vor Jesus gar kein Problem, das kennt ihr alles. Aber wir müssen uns eins bewusst machen. Wenn wir Gott anbeten, dann steht immer einer auf, dem das nicht gefällt. Wusstest du, dass es in der Bibel drei Engel gibt, die namentlich genannt werden? Gabriel, Michael und Lucifer. Einer von dreien wollte angebetet werden und wurde deswegen aus dem Himmel gekickt. Und der, war, der hat wahrscheinlich besser gesungen wie du und ich. der hat Wahrscheinlich besser jedes Instrument dieser Welt gespielt wie du und ich. Aber in Gottes Reich geht es halt um Gott und nicht um mich. Es tut manchmal ein bisschen weh, aber wenn wir dann aufstehen und sagen, wir machen Gott groß, wie am Freitag, für die, die am Freitag dabei waren. Leute, ich bin ehrlich, es war für mich das Worst-Case-Szenario des Todes, weil ich dachte, da geht gar nichts mehr. Und trotzdem war es am Ende des Tages, dachte ich mir, was für eine krasse Worship egal ob es jetzt so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber am Schluss hatte ich das Gefühl, dass wir so eine heftige Einheit hier drin hatten beim Singen. Ohne irgendwelche Lautsprecher und sonstiges, sondern wir standen da und haben einfach akustisch Gott so groß gemacht, dass ich dachte, da hat für mich, hat der Boden hier drin gebebt. Und das war es für mich absolut wert. Aber es gab an diesem Abend einen Moment, wo ich mich entscheiden musste, ob ich mich jetzt von diesem Gefühl, dass ich das gerade richtig kacke finde, dass es so ist, wie es ist, übermannen lasse oder ob ich sage, egal ich entscheide mich, meinen Gott groß zu machen, weil er hat es verdient und Gott ist nicht, äh, lässt sich nicht ver- behindern durch Technik oder sonst irgendwas. Und wisst ihr, manchmal ist Worship auch überhaupt nicht logisch. weil euch das schon mal aufgefallen ist, wenn du manche Sachen singst und manche Sachen äh, proklamierst, dass sie einfach wenig, wenig Sinn machen. Und Das passiert tatsächlich, wenn wir Gott anbeten. Dann gehen wir in eine Dimension rein, wo manche Sachen keinen Sinn machen. Und es macht manchmal zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, sich zu entscheiden, Gott anzubeten. Ähm, ich komme nochmal zum Abschluss auf diesen Gottesdienst letzte Woche zu sprechen. Weil dort gab es einen Moment, der sehr herausfordernd für mich war. Ich stand gerade auf der Bühne, wir haben Soundcheck gemacht, wir haben geprobt, wir haben gespielt und plötzlich kommt mein Dad reingerannt in den Saal und wirft mir mein, mein Autoschlüssel zu und ich so ja, was ist jetzt los und er sagt so, komm jetzt mal her und ich so ich bin beschäftigt also was ist denn los und dann habe ich, hab ich meine Gitarre weggestellt und bin ich hin habe meinen Stoff so raus sagte ja ich muss jetzt mit deiner Mutter ins Krankenhaus der Krankenwagen ist schon da ich so Wie, was ist was Krankenwagen Mutter Krank was ist jetzt los und dann ist sie rausgerannt und ich bin hinterhergerannt, während die Band noch weitergespielt hat und ich bin einfach nur weggelaufen weil ich dachte mir so, das sah bestimmt auch total bescheuert aus äh, für die, weil keiner wusste, was Sache ist. Und ich laufe raus und in der Lounge sehe ich, wie, wie meine Mutter auf diesem Schragen vom, vom Krankenwagen äh, festgeschnallt wurde und um sich geschlagen hat und, 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 und machen wollte äh, oder loskommen wollte da davon wieder und, und dann wurde sie weggefahren und ich habe dann nur gesehen, wie sie in den, äh, in den Krankenwagen reingeschoben wurde und, und ich stand da und dachte mir so, Okay, was mache ich jetzt? Ähm ich habe das schon öfters erlebt. Meine Mom hatte vor 20 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium, ähm, hat es dank Gebet überlebt, auch und vielen OPs und vielen Therapien und so. Und meine Mom ist, äh, hat Zucker und ich dachte, vielleicht war es ein Unterzucker oder sowas. Und ich habe sie schon mal erlebt, wie sie in Unterzucker gefallen ist und dann war ihr Gesicht nicht mehr ihr Gesicht. Ähm, und ich weiß, wer mich da angeschaut hat und ich habe dann das zum Glück irgendwie hingekriegt mit, keine Ahnung, wie alt ich da war. Vielleicht war ich 17, 18 Jahre alt. Und ich habe das gesehen und ich dachte, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich kann jetzt ins Auto steigen und kann ins Krankenhaus fahren, wo ich 0, gar nichts ausrichten kann. Oder ich gehe jetzt wieder in diesen Saal rein, schneide mir meine Gitarre um und sage, okay Gott, ich entscheide mich, dich egal was da am Ende rauskommt, dich groß zu machen. Und dann bin ich in diesen Saal reingelaufen, ich habe gebetet, ich habe gesagt, okay Gott, ich habe keine Ahnung, ich kann eh nichts machen, ist jetzt dein Problem, du kümmerst dich drum. Weil mein Job ist, dich jetzt groß zu machen, und um den Rest musst du dich kümmern. Und dann stand ich da und habe gespielt und habe dann gewöhnt, und das war schon so ein bisschen herausfordernd am Anfang, so, den Kopf wieder klar zu kriegen und zu sagen, okay, und ich schaue jetzt auf Jesus, weil ob das jetzt gut oder schlecht ausgeht, am Ende ist Jesus Sieger. Und dann habe ich angebetet. Am Schluss gab es eben Feedbacks auch von Leuten, die gesagt haben, es war so eine krasse Einheit äh, in diesem ganzen Gottesdienst, auch durch die Band und überhaupt. Wir hatten als Band eine krasse Einheit, obwohl wir zum ersten Mal in dieser Besetzung so zusammenstanden. Und, ähm, und ich habe gemerkt, ist mir eigentlich erst diese Woche eigentlich so richtig gekommen, dass ich, obwohl ich nicht der Worship-Leiter war von dieser, von dieser Truppe, tatsächlich einen eine, eine relativ wichtigen Dreh- und Angelpunkt hatte in dieser Band, mit dem ganz viel Stehen und Gefallen wäre. Und ich mir dachte, krass, wie der Teufel versucht hat, mich außer Gefecht zu setzen, indem er, indem er meine Mom attackiert hat. Um, damit ich nachher gedanklich nicht mehr da bin. Und da bin ich so dankbar, dass ich das in den letzten Jahren lernen durfte, zu sagen, im richtigen Moment gucke ich auf den, der Sieger ist. Und egal, wie es ausgeht, am Ende hat er gewonnen. Und deswegen lade ich dich ein, dass wir das jetzt machen werden. Wir werden jetzt zusammen Songs singen. Und egal, was du heute mitgebracht hast, und egal, ob du denkst, okay, was auch immer er gerade erzählt hat, zum Glück fangen wir jetzt an zu singen, um, lade dich ein, dass du all das reinlegen darfst jetzt in diese nächsten Songs. Band, seid ihr ready? Lass uns zusammen aufstehen und lass uns Gott einfach den Raum geben, den er braucht.